0: Es un privilegio poner mis letras al servicio del conocimiento y lo hago de manera creativa y distinta. Hace algún tiempo me convertí en investigócrata. Actualmente es la manera en cómo participo, interactúo y me presento ante los demás, un término que es visto con curiosidad y leído con dificultad. En esta tesitura considero oportuno presentarlo y desglosarlo. Estudié Derecho para hacer investigación, y ser una contribuyente al mundo del conocimiento, a sabiendas del abanico de posibilidades que ofrece la ciencia jurídica. No así para defender a los demás en tribunales. Lo supe desde el propedéutico de la licenciatura, cuando tuve el privilegio de colaborar en un par de libros junto a uno de mis grandes maestros, Jesús Tadeo, quien me dio acceso a su vasta y multifacética biblioteca personal, donde encontré, ojé, y leía algunas obras que no suelen encontrarse en cualquier lugar. Leía de todo y más allá de lo relacionado a mi formación profesional. Acudía a cuanto evento estaba relacionado con mis objetivos. En esa época me parecían extraños la mayoría de mis compañeros, los cuales extasiaban y macheteaban a los autores de mamotretos de pasta dura que desde mi perspectiva eran caducos tradicionales y unidimensionales autores que muertos y remuertos ya no tenían posibilidad de actualizar sus conceptos. No obstante, en la formación tradicional no había de otra que aludirlos, debido a que quienes están frente a grupo lo recetan una y otra vez. Poco les falta para mandarles hacer un nicho. Por fortuna, no permití que ese mundo me intoxicara ni contaminara ni llegara a ser tal su influencia que me convirtiera en una más del montón de abogados o licenciados en derecho que una vez egresados son lanzados a la realidad con códigos y leyes bajo el brazo. Luego, continué mi formación académica hasta obtener el doctorado. Eso sí, a sabiendas de que el aprendizaje no concluye y es preciso continuarlo, ampliarlo y modernizarlo constantemente. Hago mía en estos menesteres la premisa Feyerabendiana, que advierte como único principio metodológico deseable, el todo sirve, el resto de reglas, es necesario sean infringidas para que haya progreso. Un interesante y desafiante camino he recorrido desde entonces. Suman múltiples libros como autora, coautora, coordinadora y participación en prólogos. Decenas de artículos de divulgación y generación de conocimiento, auspiciados desde mis líneas de investigación imprimiéndoles mi particular forma de hacer investigación. Cientos de columnas donde doy cuenta de mis opiniones y posicionamientos, palestra desde donde actúo, convoco y provoco. La investigación es una labor intelectual trascendente para generar conocimiento, contrastarlo, continuarlo, rectificarlo, ponerlo a disposición. En definitiva, para el progreso siempre y cuando se ha utilizado para estos fines. Una labor donde, en ocasiones, pagan por pensar. Lo digo así porque sabemos quienes, de manera independiente, llevamos a cabo estas labores e invertimos para generar conocimiento. Estas tareas se llevan a cabo a través del proceso investigativo, a partir del cual transitan métodos y técnicas, a los cuales es preciso imprimir creatividad y estilo propio. Como lo anticipé, cuando hablé del círculo virtuoso del conocimiento, cuando acuden a mí para obtener respuestas, dejando de lado la elaboración de preguntas propias, que los conduzcan a hallazgos por ellos mismos, con la comodidad de solicitarme los pasos a seguir y obtener una fórmula que les brinde los pasos a seguir para llegar a una determinada meta, en mi papel de investigócrata, intencionalmente les forjo más dudas por dos razones esenciales. Primero, generar pensamiento crítico-analítico-reflexivo que encamine a encontrar la pregunta y el camino más adecuado para comenzar y dar continuidad a sus indagaciones y, segundo, permitir que por sí mismos gocen del mundo del conocimiento. De esta manera nacen las enendipías, los eurecas, la experiencia y el estilo propio en la investigación. Este acto no es producto de generación espontánea ni surge sin los saberes primigenios es decir, se trata de conocer, aplicar y poner a prueba una serie de procesos cognitivos como el conocimiento, la comprensión, la aplicación, análisis, la síntesis y la evaluación. Por ende, la investigación es relevante en la palestra social por una razón principal, para la generación de conocimiento útil, ya que como lo advierte Rui Pérez Tamayo, la mejor forma de alcanzar los niveles deseables de calidad de vida para todos los ciudadanos es incorporarlos en una sociedad del conocimiento, lo que permite el acceso a todos los avances científicos y tecnológicos que disfrutan las naciones más desarrolladas. Pero no se trata solo de disfrutar de esos avances, sino de participar en ellos, de poseer los conocimientos necesarios para alejarse de la dependencia de los que sí saben hacer las cosas y pasar de ser una sociedad de consumidores a una de productores donde unos quienes la generan y divulgan y los otros quienes la reciben forman parte de un entorno valioso para el progreso y contribuir así a las mejoras de su comunidad país y por supuesto en la calidad de vida individual y colectiva a partir de una toma de decisiones informada y adecuada todo ello en un entorno al que denomino ecosistema de la divulgación del conocimiento donde los principales actores a quienes nombro los protagonistas de la divulgación son los generadores, los receptores y por supuesto los saberes que se ponen a disposición sobre la mesa de debate para ser analizados, contrastados refutados continuados ...extendidos, complementados y, por supuesto, divulgados. Su consecución lleva implícita la aplicación del proceso de divulgación del conocimiento... ...que incluye poseer un conocimiento, seleccionar el público, traducir el mensaje a un lenguaje claro... ...elegir los mecanismos y herramientas para difundirlo, lanzar los mensajes, dar continuidad... ...generar sinergias, así como interactuar, intercambiar ideas ampliar la información, tomar nota de nuevas líneas de acción e investigación y dar paso nuevamente al proceso investigativo. Todo ello forma parte del aludido círculo virtuoso que genera, extiende debate y promueve el conocimiento en sus múltiples manifestaciones. Sin dejar de lado que el problema ya no es recibir información, pues hoy en día todo el mundo tiene más de la que puede asimilar, el problema es orientarse de manera tal que la información sirva para algo y no simplemente para que una persona se llene de información y acumule carpetas a lo mejor en su computadora o archivos en algún dispositivo móvil, sino que sea una información útil que se pueda traducir en conocimiento para, como ya lo decía, tomar mejores decisiones. Y aquí es justamente donde el papel del Investigócarta se hace latente y presente. En este orden de ideas, Investigócarta es el término que acuñé para definir parte de mis actividades. Proviene de la palabra investigar, que viene del latín investigare, la cual deriva de vestigium, que significa en pos de la huella de algo, es decir, ir en busca de una pista, y de kratos, del griego que significa fuerza y poder, esto como componente básico de su estructura. En consecuencia, investigócrata es la personificación del poder de quien va en búsqueda constante de una pista, que aplicando de manera creativa el proceso de investigación, genera, retroalimenta, da continuidad y divulga el conocimiento, a la par que lo somete a debate, lo contrasta incita a refutarlo, corregirlo y extenderlo, impulsando en todo momento el uso de las TIC y conduciendo esos saberes hacia la era de la divulgación. Cada determinado tiempo, un investigócrata se reinventa, se recrea y renace. En mi caso, transito entre estar construyendo investigaciones para generar conocimiento, hasta poner mis letras al servicio de un cambio, pugnando por hacer del conocimiento un fenómeno viral, expresiones que llevan implícita la naturaleza y funciones que son el motor de ser investigócrata. Para finalizar este punto y dar paso en una próxima cápsula a la anatomía del investigócrata, expreso la relevancia de reaprender el arte de investigar, toda vez que tratándose de la independencia la escena no se ha modificado del todo por múltiples razones, entre las que destaco las siguientes. La exagerada atención a reglas metodológicas sin racionalizar si son útiles o no. La deficiente formación de investigadores y atender únicamente la cantidad de cuartillas y productos de investigaciones, sea de una institución académica o un sistema. Es decir, es cuando la forma y los cuantos son más importantes que proporcionar verdaderos avances, así como propuestas en el área del conocimiento de que se trate, lo que se traduce en el síndrome de hazlo y no cuestiones, sigue instrucciones y no te arriesgues, cumple con los requisitos y tendrás tu cheque o una buena calificación, lo cual comenzará a resolverse si y solo si se toma en serio la investigación enarbolando las diversas virtudes intelectuales a las que en alguna ocasión he hecho referencia, abanderada por la independencia y en todo momento y fase haciendo uso de la divulgación como una herramienta indiscutible para situar los saberes en su debido escenario para la toma adecuada e informada de decisiones. Dejar de ser simuladores y simples compiladores de lo que ya se ha dicho es impostergable para iniciarse en este mundo. Para profundizar en estas temáticas, los invito a que hagan suyo libro Investigócrata, el poder de la investigación, bajo el sello editorial Paideia MX, del cual soy autora. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora, a quien entre letras, con su café y a un tweet de distancia, Encuentra en como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. Hasta la próxima cápsula para divulgar conocimiento.